0: Herzlich willkommen zur 123. Ausgabe des Durchgezockt-Podcasts. Heute sind wir ein bisschen kleinteiliger, ein bisschen sortierter, äh, denn wir gehen a little to the left in dem kleinen Indie-Hit, der aktuell im Game Pass zu finden ist, aber für alle anderen Interessierten auch auf der Playstation, der Switch, dem PC äh, und iOS und Android zu finden ist. Und äh, diesen kleinen Titel hat sich der Thomas angeschaut. Hallo Thomas.
1: Hallo Maurice und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Freut mich, dass wir heute wieder alle zusammen sitzen und ein wenig über Spiele quatschen können. Ja, ein kleines Spiel. Ein bisschen nach links gerückt äh, quasi, der Name auf Deutsch. In dem Fall nicht politisch gedacht, sondern rein <lacht> auf den Spielinhalt. Ähm, und ähm, ja, das Spiel wird im Shop mit Rätsel entspannend gut für die Seele und niedlich ähm, angeteasert. Und ich kann es eigentlich schon fast nicht besser äh, selber beschreiben. Ähm, das trifft das äh, Spiel sehr, sehr gut. Jetzt kann man sich fragen, wie kommt man auf so ein Spiel? Wahrscheinlich werdet ihr von diesem Titel bisher noch nichts oder sehr wenig gehört haben, einfach weil es a. relativ neu ist und b. eben kein großer Kracher, neben anderen großen Titeln, die im Moment ähm, am Markt sind, wie Final Fantasy und Co., äh, ist so ein Spiel natürlich immer im Schatten. Aber ich hatte... Ähm, letzte Woche Lust auf ein nettes, kleines Spiel. Ich hatte keine Lust, irgendwas Großes anzufangen, habe dann einfach mal im äh, Xbox-Store gestöbert, was im Game Pass äh, so an Spielen drin ist und dann war mein Auge hier an der Optik zum einen hängen geblieben, weil es äh, zumindest nett aussah, ähm, die Screenshots die ich gesehen hatte. Es war eine Katze auf dem Bild drauf, damit hatte man mein Interesse auch und war dann am Ende ähm, in Kombination auch mit einer überschaubaren Spielzeit das Spiel, wenn man es durchspielen will dauert grob drei Stunden alles zusammen für mich ausschlaggebend um da mal äh, einen Sonntagnachmittag in diese bunte Spielwelt hineinzutauchen und ähm, ja, also insofern kann man, kann ich nur das wiedergeben, was ich gerade schon gesagt habe. Ein nettes, kleines, gut für die Seele strukturiertes Spiel vom Publisher Max Inferno. Also der Name <lacht> lässt nicht äh, irgendwie <lacht> äh, erahnen, dass es sich hier um ein nettes Rätsel- und Puzzlespiel handelt, was gut für die Seele ist, ja. <lacht>
0: ja, auf deren Seite bewerben sie das, dass das von einem Duo entwickelt wurde und ähm ohne das Böse zu meinen, so sieht es auch aus, weil das hat so einen ganz simplen, cartoonigen Stil. Es sind sehr einfache Farben. Äh, ein bisschen texturiert, würde ich schon sagen, aber vom, vom Optischen sehr simpel gehalten, sehr cartoonig. Und ähm, alles in so einer sehr, sehr schicken 2D-Optik gehalten. Äh, ich sehe jetzt hier im Trailer ein paar Rätseln, wo man zum Beispiel. Trinkgläser drehen muss, um Motive anzupassen. Und das ist aber in einer 2D-Lösung äh, umgesetzt. Das heißt, man sieht die Gläser von der Seite und man dreht sie an sich äh, äh, durchaus realistisch. Aber die Perspektive bleibt dieselbe durch halt diese äh, 2D äh, simple Optik. Und das macht schon einiges her. Also das ist irrekreativ. Die Allein die Rätsel, diese in den Trailern zeigen, also das, das Maximum an dem, was ich von dem Spiel weiß, äh, zeigen schon, dass man da einiges äh, Interessantes zu entdecken und zu erleben hat, aber das auch nicht zwingend alles zwangsläufig eine perfekte Lösung haben muss, weil es zum Beispiel auch ein Rätsel gibt, wo man in so einem Werkzeugkoffer äh, Schrauben unter anderem sortieren muss und da haben die Fächer dann nicht eine perfekte Passform, sondern entsprechend verschieden große Fächer, wo man dann wahrscheinlich auch mehrere Schrauben auf einmal reinstecken kann, wenn man äh, guckt, was wie wo reinpasst.
1: Ja, also ich glaube ähm, schon, dass jedes Rätsel nur eine Lösung zulässt. Ähm, also auch wie bei dem, du hast gerade dieses Schraubenrätsel genommen, ein Sortierrätsel, ähm, wo es vielleicht den Anschein hat, man hat verschiedene Lösungsmöglichkeiten, aber es gibt immer eine perfekte Lösung. Und okay. vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ja, die Grafik ist simpel, die ist in 2D gehalten. Es sind ganz viele Pastelltöne, die man da hat in dem Spiel. Das dominiert quasi die Grafik. Aber dieses Simple hat eine unheimlich hohe Ästhetik. Und eigentlich ist das Spielziel immer es ist etwas quasi für Leute, die gerne sortieren und rumkramen und Sachen zurechtrücken, die es nicht ertragen können. Wenn im <lacht> Haus ein Bild äh, schief hängt oder wenn die Besteckschublade irgendwie chaotisch aussieht. Für so Leute ist das. Äh, und natürlich für Katzenfans. Wir haben ja schon die Katze erwähnt. Ähm, weil genau das sind die Dinge, die man in dem Spiel macht. Ähm, man, man, man verschiebt Dinge und versucht, eine Ordnung herzustellen. Und oftmals ist das Ziel... Ähm, quasi die Schönheit von irgendetwas wiederherzustellen. Okay. Das heißt, du, du guckst irgendwo drauf, es wirkt irgendwie unruhig, unrund, unschön. Und am Ende hat man eine, ja, eine Bildschönheit hergestellt, die einfach äh, vorher nicht da war. Ähm, und das kann eben durch Verschieben, Drehen, äh, hin- und herrücken, sortieren oder andere Dinge herbeigerufen werden. Das Spiel hat äh, circa 50, würde ich sagen, solcher Rätsel. Ich habe sie nicht gezählt, aber es gibt verschiedene Abschnitte. Jeder Abschnitt hat irgendwie so wahrscheinlich um die 10 Aufgaben, die man lösen muss. Ja, Und ähm, dann gibt es eben diese Katze in dem Spiel, die in dem Trailer schon sehr dominant äh, auftritt und die auch immer wieder in die Rätsel eingewoben ist. Sei es denn, weil der Schatten der Katze irgendwie mal durchs Bild huscht oder die Pfote der Katze mal eben in das, was man gerade sortiert, reingreift und wieder durcheinander schmeißt. Das hört sich jetzt vielleicht nervig an, ist aber so selten im Spiel, dass es, wenn es da ist, man freut sich tatsächlich, wenn man mal das Pfötchen sieht und das äh, für ein wenig Unruhe sorgt.
0: Ja, das ist äh, so sind Katzen halt ein bisschen Chaos stiften. Genau. <lacht> und das passt, glaube ich, zu so einem Aufräumspiel eigentlich ganz gut.
1: Ja, also die, die, die mischt sich da immer wieder ein. Die Rätsel sind, was so den Schwierigkeitsgrad angeht, relativ unterschiedlich. Klar, die bauen ein wenig aufeinander auf, aber ich würde auch nicht sagen, dass man hier eine lineare Progression hat vom Schwierigkeitsgrad her, sondern das ist schon eher ja, zufällig verteilt. Also die letzten Rätsel sind nicht die schwierigsten des Spiels und ich glaube, vieles hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie, wie gut das eigene Auge dafür ist, in einem Bild eine gewisse Schönheit zu erkennen. Weil ähm, wenn du irgendwo drauf schaust und dir nicht einfällt, was wäre vielleicht am Ende so das schönste Gesamtbild, dann fällt es einem, finde ich, schon schwerer, ähm, das Rätsel zu lösen, das Rätsel, was mich am längsten beschäftigt hat tatsächlich, ist so ein Rätsel, wo ähm, an einer Pflanze, an so einem Bonsai Blätter wachsen oder dran sind und man die mit einer Schere abschneiden muss. Und bis ich da an der Stelle gesehen habe, dass man eine Symmetrie innerhalb dieser Pflanze herstellen kann, indem man die richtigen Blätter wegschneidet, da ist bei mir zumindest die längste Zeit vergangen. Okay. Ich denke, andere werden andere Rätsel haben, wo man länger äh, dann Zeit mit verbringt. Aber insgesamt, hatte ich ja schon gesagt, äh, rätselt man um die drei Stunden äh, mit dem Spiel. Also es hat sich alles in Grenzen gehalten.
0: Ja, was ich hier in dem Trailer sehe das wirkt schon sehr mobile-lastig. Ähm, so wie, wie wir das rausfinden konnten, ist das scheinbar zuerst auf Steam erschienen und dann auf allen anderen Plattformen äh, ein drei Sterne Rangsystem. Und das kenne ich jetzt hauptsächlich von Mobile Puzzle Spielen. Ähm, heißt das, dass trotzdem ein gewisser Spielraum an Möglichkeiten, an Lösungen da ist und das Spiel praktisch sagt, okay, das ist, das ist die ideale Aufräumen beziehungsweise Sortierung, äh, Aufräumung oder Sortierung, die wir gerne sehen würden. Aber äh, wenn du das so gesehen hast, ist das auch in Ordnung? Oder ist das im Trailer nur ein bisschen irreführend mit diesen Sternen?
1: Die Sterne gibt es, ich habe mir eingebildet, die äh, beziehen sich auf die Geschwindigkeit, in der du das Rätsel ah, löst. Okay. Oder vielleicht auch die Anzahl der, der Moves, die man da macht. Ähm, ohne dass jetzt ähm erklären zu, oder überprüft zu haben, woran es genau liegt. Es ist aber tatsächlich so, die Lösung ist immer, es gibt, meine ich in allen Rätseln, immer nur die Lösung. Okay. Es ist kein lösungsoffenes Spiel. Was aber offen ist, ist eben, wie oft man Sachen hin und her rückt. Es gibt zum Beispiel ein Rätsel, das ist eigentlich schon ein ganz klassisches Rätsel, wo man Gegenstände auf verschiedenen Türmen von links nach rechts sortieren muss, man darf aber immer nur den obersten Gegenstand ähm, bewegen. Okay, ja. ähm, und trotzdem muss am Ende eine Sortierung da sein und wie oft man dann da was von links nach rechts packt, da mag es sicherlich äh, geschicktere Wege geben als zum Beispiel das, was ich gewählt habe. Und ich kann sagen, die drei Sterne hatte ich, wenn überhaupt, nur selten. Ähm, aber das hat mich jetzt auch nicht gestört, ist auch für das Spiel, um das befriedigend abschließen zu können, eigentlich zumindest für mich unerheblich.
0: Außer wenn du alle Gamerscore haben willst, wahrscheinlich. Äh,
1: das stimmt, ja. Also einmal <lacht> durchspielen hat, ich glaube, das Spiel hat sogar 1200 Gamerscore. Es ähm, hat einen DLC deswegen, ja. Ja, okay. Ähm, genau, und ähm, ich hatte am Ende um die 360 für einmal normal durchspielen bekommen. Und gewisse Dinge, das hat man aber auch gemerkt, haben im Spiel beim Sortieren schon Sachen getriggert. Wahrscheinlich müsste man sich einen Gamerscore-Guide da an die Hand nehmen, um dann äh, so Sachen wie äh, Stapel drei Katzenköpfe übereinander äh, herbeizuführen für ein Achievement und eigentlich will das Rätsel von dir was ganz anderes das so so den Eindruck hat es bei mir hinterlassen was teilweise den Game Score angeht
0: ja was du schon angesprochen hast ich glaube dadurch dass das halt so eine große Rätselvarianz hat mit über 50 Rätseln ist das da jedes Auge anders äh, geschult und trainiert ist dass da, glaube ich, jeder so seine Puzzleart findet, wo er sagt, oh, äh, das fällt mir sofort ins Auge. Oder dann gibt es halt diese Situation, wie du gesagt hast, ne, mit dem Bonserrätsel rätsel wo man dann, wo das Auge nicht sofort drauf fällt. Und äh, ich glaube, das macht dann auch das Balancing für so ein Puzzlespiel entsprechend schwieriger, weil man halt nicht weiß, wer sitzt da vor dem Bildschirm und wie angepasst, oder wie auffällig ist das für jeden entsprechenden Spieler? Und äh, da ist es natürlich dann trotzdem schön zu sehen, dass durch die große Varianz für jeden hoffentlich was geboten ist.
1: Ja. Ähm, man muss auch sagen, das Spiel ist absolut nicht selbsterklärend. Du wirst von vornherein in das Spiel reingeworfen und hast einen Bildschirm vor dir und das sagt dir nichts. Dann okay. merkst du, okay, ich habe es jetzt mit der Maus gespielt. Ich habe einen Mauscursor, den kann ich bewegen. Den kann man auch mit dem Stick bewegen. Hatte ich auch probiert, weil ich ja eigentlich auch am PC eher der ähm, Pad-Spieler bin. Aber das Spiel lässt sich, wahrscheinlich weil es einfach auch auf dem Handy oder auf dem Touchscreen sehr gut mit dem Finger steuerbar ist, für mich etwas besser ähm, mit der Maus steuern, weil es dann dementsprechend schneller geht. Ähm, so, und dann ähm, hast du diesen Bildschirm und fängst an, irgendwo hinzugreifen und mehr kannst du eigentlich in dem Spiel nicht machen. Du kannst den Mauszeiger bewegen und greifen und dann damit Sachen bewegen und wie gesagt, es erklärt sich nicht, das heißt du fängst dann an zu überlegen, was muss ich denn jetzt überhaupt machen und dann stellst du relativ schnell fest, das erste Rätsel ist ein klassisches Bilderrätsel, wo Bilder schief im Raum hängen, äh, wo es wahrscheinlich die meisten stört, wenn diese Bilder dementsprechend ja. ähm, schräg sind, dass du die anfängst, gerade zu rücken. Später im Spiel gibt es ein Rätsel, was dem sehr ähnlich ist, wo aber der Clou ist, dass die ähm, ganzen Bilder gemalte Horizonte haben und die Lösung ist, nicht die Bilder gerade zu rücken, sondern die Horizonte der Bilder ja. ähm, dementsprechend dann eben gerade zu haben. Es gibt Rätsel, wo man Muster herstellen muss, indem man Dinge so zusammenschiebt, dass objektübergreifend ein größeres Muster entsteht. Man muss Briefe manchmal nach Größe sortieren. Die Schubladen hast du eben schon angesprochen, wo man Sachen reinsortiert. Es gibt Sachen, wo man Dinge der Reihenfolge nach mit der Größe sortiert. Aber manchmal ist es auch nicht so offensichtlich. Da gibt es dann ein Rätsel mit, mit Stiften, wo man meint, man müsste die Stifte der Größe nach sortieren. Das mag äh, so sein, aber dann fällt einem auf, Moment mal, die sind unterschiedlich stark abgeschrieben. Dann ist also nicht die Länge des Stiftes, sondern die Länge der Mine oben, die rausguckt, entscheidend. Oder unten das Radiergummi, was unterschiedlich lang ja. ist. Also, ähm, nicht immer ist das, was offensichtlich ist, als erstes dann auch das, was dann die richtige Reihenfolge herbeiführt. Und ja, also grundsätzlich lässt sich das auch alles sehr gut packen und steuern und sortieren und einordnen. Es kommen auch so befriedigende Mini-Jingles in dem Moment, wo du irgendwas an die richtige Stelle rückst. Das heißt, das Spiel gibt dir dann auch so ein akustisches Feedback oder manchmal Snappen-Gegenstände auch tatsächlich am Bildschirm ein, wenn du das an eine richtige Stelle rückst. Auch das ist da eine Möglichkeit des Feedbacks, sodass man darüber schon eine Rückmeldung vom Spiel bekommt, was man überhaupt machen kann, wenn man da doch so ein bisschen orientierungslos ist. Aber es ist ein Spiel, was zum Experimentieren einlädt. Also eben, weil es selber so keine großen Erklärungen gibt. Ne?
0: Ja. Ich habe wie gesagt, nur den den Trailer angeschaut gehabt und ein paar Bilder dazu gesehen. Als du das als Thema vorgeschlagen hast, hast ist mir als erstes Unpacking in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst. Also, also auch äh, relativ nein. neu. Und ähm, was du da machst, ist, du hast einen Raum vorgegeben und ein paar Umzugskartons. Und dann nimmst du Sachen aus dem Umzugskarton raus und das Ziel des Spiels ist es, einfach alle Sachen in diesem Raum, den du vor dir hast, zu sortieren. Und weshalb ich halt äh, vermutet hatte, dass man hier mehrere Mö äh, Lösungsmöglichkeiten hat, ist, dass Unpacking dir kein festes Ziel vorgibt. Äh, solange alle Sachen untergebracht sind, gilt es als äh, erfolgreich. Mm. Und äh, das ist halt nicht mit allen möglichen Variationen möglich. Also du kannst nicht einfach alles auf den Boden schmeißen und dann ist das Level beendet. Aber äh, das Buch muss nicht im Regal stehen. Das kann auch irgendwo liegend in einem in, in Fach gestellt werden oder auf auf dem Schrank. Und ähm, so wirkte das zumindest von dem Trailer her. Deswegen bin ich ein wenig überrascht, dass es doch eine ähm, ja, ich, ich sag mal, ein, eine Vorgabe gibt, jeden Level abzuschließen. Um, aber ich glaube, das gibt dem Ganzen einen Kniff, der ein bisschen zielstrebiger ist. Uh, ich glaube, für mich wäre ein Packing mehr etwas, der leicht gefrustet ist, als dass das, das uh, a little to the left, wenn da einmal nicht die Lösung kommt, um uh, und man dann 15 Minuten vor dem Bildschirm sitzt, kann das, glaube ich, für den einen oder anderen auch schon mal ein wenig frustrierend sein.
1: Ja gut, dann ist natürlich mit entspannend und gut für die Seele <lacht> schnell zu Ende, wenn man da einen kleinen Ausraster kriegt vom Bildschirm. Ähm, ja. Ähm, was ich tatsächlich negativ aufgreifen muss, ist der Preis des Spiels. <lacht> Kann einem im Game Pass relativ egal sein. Ich habe es deswegen äh, auch direkt gesagt, dass es da drin ist. Ähm, wenn man es kauft, es kostet so 15 Euro, inklusive ähm, Add-on kostet äh, 20 Euro grob. Ähm, würde ich sagen, ist für die drei Stunden überhaupt nicht das Geld wert. Da gibt es ganz andere Spiele, die deutlich mehr Inhalt haben. Und es ist jetzt auch nicht so ein äh, Diamant, Juwel, äh, Kleinod, wo ich sage, boah, das ist egal, man muss es auch für die 15 Euro gespielt haben. Nein, also da ist ganz klar nur die Empfehlung, wenn man es äh, entweder sehr, sehr günstig oder im Game Pass abgreifen kann, da mal reinzuschauen. Ähm, also für 15 Euro könnte ich es auch überhaupt nicht empfehlen zu kaufen. Nicht, weil es nicht schön ist, also ich glaube... Ähm, Ihr ja, habt mitbekommen, es hat mir gut gefallen, aber äh, vom 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 Gegenwert her ist es einfach dann zu wenig Spiel.
0: Ja, das erinnert mich ein bisschen an ähm, Goro Dazu hatten wir ja auch mal einen Podcast gemacht. Genau. Und das geht regulär auch für 14 Euro weg. Ich habe jetzt gerade normal sicherheitshalber kontrolliert. Und äh, das wäre jetzt zum Beispiel aktuell im Steam Sale für 5 Euro. Und das ist dann schon ein angemessenerer Preis für sowas. Ich finde es bei einem Puzzlespiel immer schwierig da Preis-Leistung in ein Verhältnis zu setzen. Und ich habe ja schon öfter kritisiert, dass äh, mit den steigenden Spielepreisen am meisten die Indie-Spiele gelitten haben. Weil ich finde auch 15 Euro mit DLC um die 20 recht habe ich für die Art von Erfahrung, die mir da in dem Trailer verkauft wird. Da kriege ich auch ambitioniertere Sachen für den Preis und, ähm, das finde ich immer etwas schwierig, das so in Relation zu setzen. Was ich aber sagen kann ist, äh, im Play Store, dann vermutlich ist es auch im, im iOS Store so, ist es kostenlos. Ich denke, da wird man dann nach jedem Level mit einer Werbeeinblendung genervt oder hat halt die Möglichkeit, die optional auszuschalten, wenn man denn das Geld dafür bezahlt. Wer einfach mal reinschauen möchte. Ich glaube, das ist die einfachste Methode, äh, sich ein Bild davon zu machen, ob das eine Art Puzzlespiel für einen ist oder nicht, äh, weil man da halt einzig den Download äh, finanzieren muss und äh, dem da so eine Chance geben kann.
1: Hm. Das Spiel hat übrigens neben diesem, ich nenne es mal Story-Modus, auch noch einen täglichen Herausforderungsmodus. Ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass das vielleicht da ähm, tatsächlich dann freigeschaltet ist in dem Play Store. Das kann sein, ich hab, ja. Ich habe da nicht reingeguckt, weil mich das wiederum jetzt weniger interessiert hat, da jeden Tag so ein Rätsel zu lösen. Ähm, das war jetzt für mich die Einmalerfahrung, aber ähm, da wird zumindest kontinuierlicher Content geliefert ähm, an der Stelle. Das kann natürlich auch noch sein, ja. Und du sagst, wie, wie bemisst man den Wert an sowas? Ich finde, gerade so ein Spiel muss ich da irgendwie mit dem Brigitte-Sonderheft-Rätsel irgendwie messen, was man für 3,50 Euro am Kiosk kriegt. Ja. Ähm, weil das dann, auch wenn es vielleicht kein ganz fairer Vergleich ist, aber trotzdem irgendwie eine ähnliche Kerbe haut. Und deswegen finde ich es schon ambitioniert ähm, hochpreisig. Aber gut, Preis... Äh ist dann an der Stelle auch nicht alles. Also das Spiel selber macht ja Spaß. Nur man sollte dann wirklich gut überlegen, ob es das einem für die dann doch kurze Spielzeit wirklich das Geld wert ist.
0: Ja, und wie gesagt, ich finde das mit der Relation halt immer so schwierig. Wir hatten in letzter Zeit ein wenig öfter über A Short Hike gesprochen, weil du da einen schönen Podcast zugehört hattest, den ja. du mit mir geteilt hast. Und A Short Hike hat halt so einen coolen 3D-Retro-Stil mit liebevollen Charakteren. Und äh, schönem Gameplay, was auch sehr entspannend ist. Und das ist überall für 5 bis 6 Euro zu haben. Wenn du ein Sale, das dir ergatterst, kriegst du es sogar für 2, 3 Euro. Und da finde ich es dann schon schwieriger für so ein zugeben, sehr schön gezeichnetes, aber trotzdem halt 2D-Puzzlespiel, boah, das 3- bis 4-fache zu verlangen, äh, ein wenig hab ich. Also das ist bin ich ganz bei dir, finde ich schwierig. Ich muss übrigens äh, uns beide berichtigen, auf der Seite äh, bestätigen sie, dass das Hauptspiel hat 100 plus Rätsel, der und so DLC viele? hat 25 plus Rätsel, also wenn man ähm, sich das Komplettpaket für sagen wir mal circa 20 Euro kauft, dann kann, darf man mit 125 plus Rätseln rechnen, ich denke mal so in der 130er Region dürften wir dann angesiedelt sein und äh, 100-plus-Rätsel ist doch ein bisschen mehr als 50-plus.
1: <lacht> ja, ja gut, dann habe ich mich äh, da verschätzt an der Stelle. Ich habe es ja halt nicht gezählt, aber ähm, ma gut. Manche Rätsel sind aber auch dann dementsprechend schnell gewesen. Das ist ja Wahnsinn, eigentlich drei Stunden 100 Rätsel. Äh, schon, schon eine gute Quote quasi, ne, pro Minute. Ähm, aber gut, wenn man da eben bei manchen relativ schnell die Lösung sieht und ein bisschen her schiebt. Ähm, dann ging es dann auch dementsprechend schnell. Aber das ist auch der Vorteil von dem Spiel, es ist dadurch auch nie langweilig geworden. Man hat also eigentlich immer einen Reiz nach dem nächsten, deswegen war das ja kurzweilig an dem Mittag, wo ich es dann auch in einem Rutsch durchgespielt habe. Ist jetzt kein Spiel, glaube ich, wo, wo man sagt, ich brauche jetzt mal eine Pause von oder ähnliches, weil einfach die Rätsel so fluffig hintereinander durchlaufen. Ich glaube, das ist aber schon ein Spiel, was man sehr entspannt auch mal über eine Woche verteilt, jeden Abend mal eine halbe Stunde, 20 Minuten spielen kann.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Und äh, bei so einer Art von Spiel spricht da glaube ich auch nichts gegen, weil du ja storytechnisch dann nie irgendwie das Gefühl hast, oh Gott, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen. Ich muss jetzt weiterspielen, sonst komme ich nicht mehr mit der Story hinterher. Ich glaube, sowas ist dann das perfekte Spiel, um es einfach mal nebenbei kurz zu starten. Und ich glaube, es ist auch kein äh, schlechter Schachzug gewesen, das auf Mobile zu bringen, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das für gewisse Leute so, so das perfekte Bushaltestellenspiel ist.
1: Sehr schön, ja, ja, genau. Es ist sogar für verschiedene Awards nominiert worden, dadurch, dass an dem Spiel kein Award dran klebt, glaube ich, hat es dann auch nichts gewonnen, wie <lacht> das dann üblich ist, für den Oscar nominiert, ja, das heißt, du warst zu schlecht, du hast ihn nicht gewonnen, aber äh, trotzdem ähm, gab es da wohl mal äh, zumindest Überlegungen, überhaupt dieses Spiel aufzunehmen, das würde ich auch teilen, äh, dafür war es dann auch äh, nett genug. Ja, äh... Was bleibt vielleicht abschließend äh, zu dem Spiel noch? Eine zu Sache habe ich noch. Ja. Äh,
0: dadurch, dass das ja ein sehr visuelles Spiel ist, wie ist die, wie ist die Soundkulisse? Ist das mit einer schönen Musik unterlegt? Oder äh, machen die Objekte, die man dreht, bewegt, hin und her zieht, machen die schöne Geräusche? Was muss ich mir da äh, von der Audioebene her vorstellen?
1: Ja, eher auch entspannende äh, Musik. Äh, die Dinge machen schon äh, teilweise Geräusche. Interessant für mich war immer dieses einsnappende Geräusch, wenn man das Rätsel in die richtige Position bringt. Das ist eigentlich das, wo man die ganze Zeit nach lauscht, um zu hören, passiert da gerade was. Und dann ist es dann je nach Rätsel dann auch unterschiedlich gewesen. Zum Ende hin wird das Spiel schon fast was psychodelisch, wo man in so eine Art Mandelbäume hineinkriecht. Okay. Da wird die Musik dann auch noch mal ein bisschen äh, passender zu diesem Psychogramm. Aber äh, ja, es ist unauffällig. Also es hat jetzt weder einen, einen super schmissigen Soundtrack noch, dass man sagt, das ist äh, ein Stillleben, wo dementsprechend eben nichts zu hören ist. Das passt halt. Und manchmal sind die Rätsel aber auch ähm, mit der Musik gesteuert. Mir fällt da ganz konkret ein Rätsel ein mit einer Schallplatte, wo die Schallplatte von der Katze Kratzer drauf hat, äh, wo man ähm, dann die richtige Tonspur finden muss, wo sie dann auch mal dementsprechend äh, ein, ein nettes Liedchen abspielt.
0: Das, das, ist, das ist schön, ja.
1: Ja, ne, aber ansonsten sind das so die üblichen Geräusche, die man halt erwartet. Wenn du Gläser irgendwo hinstellst, klackern die oder wenn du Sachen in Kisten schmeißt, dann gibt es da halt so ein Kistengeräusch. Ne? Ja, also das äh, ist genauso wie das Spiel eher minimalistisch, aber äh, ja, eben unauffällig nett.
0: Ja, Ja, ich glaube, schlimmer wäre es, wenn es irgendwie nervige Doodle-Musik wäre.
1: Ja, nee, das ist aber so nicht der Fall. Und äh, die Katze macht natürlich auch so äh, Katzengeräusche. Das gehört natürlich auch dazu. Ja,
0: ja. Äh, an dem Trailer sieht man sogar das Vorbild. Also es ist basierend auf einer echten Katze. Ich hoffe, sie hat Royalties gekriegt. Äh, gute, Gutes Fresschen <lacht> als Belohnung.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher, ob, ähm, wenn du gerade den Trailer ansprichst, da sind eben auch zwei Personen zu sehen, ob das nicht sogar die Programmierer von dem Spiel sind. Das kam mir nämlich so rüber ähm, bei einem Interview, ähm, oder wo sie so gesprochen haben, als ob sie das Spiel gemacht haben. Aber es mögen natürlich auch nur Schauspieler sein, weil sie äh, das schon sehr Schauspieler-like da präsentieren. Entweder haben die beiden einfach auch dafür Talent, oder es sind tatsächlich die beiden Programmierer des Spiels mit ihrer eigenen Katze. Ja, also ich, ich würde
0: Letzteres vermuten. Ich glaube schon, dass es sie sind. Nee, Ersteres, Entschuldigung. Ja. Ähm, weil auch auf deren Seite sieht man ein Foto von denen. Ähm, die basieren in Nova Scotia in Kanada. Also äh, nichts Amerikanisches oder Europäisches. Also Gerade in so Richtung Puzzlespiel meint, meint, man, meint man ja irgendwie vom Kopf her immer eher so westeuropäischer Raum, so Richtung Frankreich. Die sind ja auch sehr kreativ, was was so äh, Spiele angeht, aber äh, man kann sich einen schönen Eindruck der beiden Entwickler machen, äh, die scheinbar auch ein Paar sind. Auf deren Seite Maxinferno.com. Und äh, ja, wäre interessant zu sehen, ob sie in Zukunft noch weitere spannende Puzzlespiele in Entwicklung geben.
1: Äh, ja, Gut, ich meine, allein dieser tägliche Modus äh, zeigt ja, dass sie da mit dranbleiben. Andererseits, ich glaube, wirklich reich wird man mit so einer Art von Spielern auch in der Form nicht. Das heißt, äh, wäre ihnen zu wünschen, dass sie da den Schwung einfach mitnehmen und dann nochmal was anderes machen. Äh, vielleicht kaufen sie sich ja noch einen Hund, wer weiß das schon. <lacht> ja. ja. Nee, aber. Ähm ich glaube, damit ist auch zu dem netten kleinen Spiel alles gesagt, was man sagen kann. Ähm, Empfehlung ist eben, da selber mal reinzuschauen, reinzugucken äh, bei so vielen Rätseln. Wir haben jetzt mal das Grundlegende ähm, euch näher geführt und erklärt, aber da ist so viel noch zu entdecken. Das macht einfach Freude, sich durch die Rätsel durchzuklicken und dann ist der Zauber ja auch schnell vorbei am Ende. Ja, ähm... Hast du noch irgendwas anderes, was du themenmäßig heute quasi besprechen möchtest, oder? Ah, nicht wirklich. Nicht wirklich. Dann sind wir für heute auch durch. Ein nettes kleines Spiel, eine nette halbe Stunde, die ihr zum Lauschen hattet. Und dann äh, hören wir uns bald schon wieder. Ähm, wir können euch äh, vielleicht als kleinen Teaser am Ende dieser Folge zumindest von einem Geheimprojekt berichten, was wir im Auge haben, was äh, schon in Bälle, quasi das, das Licht der Welt erblicken wird. Wir bleiben da noch etwas kryptisch, aber wir haben ein besonderes Podcast Format äh, ins Auge gefasst, was äh, euch demnächst erfreuen kann und ähm, da sind die Aufnahmen auch schon sehr weit fortgeschritten. Es wird nämlich eine kleine Serie werden und ähm, insofern äh, ja, werden demnächst äh, wird für euch auf jeden Fall was Spannendes Neues kommen. So viel vielleicht schon mal vorab geteasert.
0: Ja, nehmt euch einfach den Titel unseres Podcasts durchgezockt und überlegt, was man daraus noch machen könnte.
1: Genau, genau. Und äh, ja, dann sage ich für heute aber vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann bis bald. Ciao, euer Thomas. Ja, auch von mir. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Maurice.